0: Здравствуйте, мы начали читать новую книгу, книгу «Шмот». Это, конечно, в определенном смысле главная книга Тора. Именно говоря слово «Тора», мы говорим о том, что получено Синай, Синайское откровение, то есть квинтэссенция книги «Шмот». И в этой книге у нас новый главный герой. Первая книга, как помните, «Брешит» была богата на многих главных героев. Вначале начиналось с Адама, но Хше, простите, Авраам, Исаак, Яков – то в нашей недельной главе, в нашей книге, в нашей недельной главе появляется главный герой Моисей Маше, которому суждено стать главным героем всей этой книги и, в общем, главным героем еврейской истории. И тем интереснее сразу поговорить об отношении к Маше комментаторов. Комментаторов основного текста, собственно, мы занимаемся, мы читаем комментарии, но те, которые с нами уже не первый цикл, они помнят по книге «Дворим», что отношения Бога с Маше, и Маше с Богом – это не линейная история, это какая-то очень сложная, взрывная история и так далее. Но начинается все вот в нашей недельной главе. А, собственно, в нашей недельной главе Маше появляется на свет, но о Маше-младенце мы сегодня говорить не будем, а поговорим как раз о его отношениях с Богом. Сегодня происходит его первая встреча с Богом. И вот эта первая встреча с Богом в этой самой неопалимой купине, Бог ему является. Но дальше начинается разговор, который, в общем, в определенном смысле такой архетипический для отношений Маше с Богом. Маше с Богом спорит. Маше Богу противоречит. А, то есть он противостоит ему, он ему что-то говорит, а, наглашается с ним, спорит. И многие прекрасные комментаторы скажут вам, что это собственно еврейский путь, проложивший эту тропу спора. Спора в качестве основы диалога. Вот диалог они, а, а не послушный монолог, слушный к монологу. Ну вот, а, мы разберем, собственно, один тезис из этого спора с э, довода Маше, который всячески упирается, не желая на себя принять миссию э, избавителей евреев, пророка евреев, главы еврейского народа. А, и вот... Э, как мы помним и прочего, он говорит, как же тебя назвать, как я приду к евреям, как кто, в качестве кого я приду к евреям, кого я представляю, и Бог ему говорит, как его назвать, я тот, который есть, но Маше не сдается, и вот что он говорит, после Бог ему говорит, по старейшинам и расскажи все это, и все, все тебе там прекрасно поверят. Глава 4 книги Шмот, с на самого начала, первый стих, в наших изданиях Раши, и «60-я страница». И ответил Маше и сказал, «Но ведь они не поверят мне и не послушаются меня». «Не послушают меня». «Они ведь скажут, не являлся тебе Господь». «И сказал ему Господь, что это в руке твоей?» и «Тот сказал, посох». «И сказал он, брось его на землю». «И Маше бросил его на землю, и тот превратился в змея». «И бежал Маше от него». «И Господь сказал Маше, протяни руку и ухвати за его хвост». «И Маше протянул руку и схватил его, и в руке его тот вновь, вновь стал посохом» чтобы не поверили, что тебе явился Господь, Бог их отцов, Бог Авраама, Бог Ицхаком и Бог Якова. Еще сказал ему Господь, "Сунька руку за пазуху. И тот сунул руку за пазуху и вынул ее, и вот рука покрыта проказой, как снегом. И сказал он, снова сунь руку за пазуху, и вновь сунул тот руку за пазуху, а когда вынул он ее из-за пазухи, и вот опять стал он такой же, ну, то есть здоровый, как и все его тело. И будет так, если они не поверят тебе и не послушатся первого знамения, то поверят другому знамению. Если даже не поверят и двум этим знамениям и не послушаются тебя, то зачерпнешь воды из реки и вылишь ее на сушу, и станет та вода, которую ты зачерпнешь из реки, кровью на суши, и так далее. И Маше после вот этих всех фокусов, которые ему передаются, выбирает новую линию защиты и говорит, я вообще-то плохо разговариваю, не красноречив и красноязычен, то есть, по, по, по предыдущему пункту вас понял, товарищ командир, есть проблема со следующим этапом, разберемся с этим, но что спросил Машей, что ему ответил Господь, это тема для большого удивления и большого количества комментариев, ну, сразу надо понять, что это продолжение разговора, то есть, до этого Всевышний ему говорит, значит, ты пойдешь к старцам, и они послушаются голоса твоего. То есть, в 18 стихе 3 главы послушаются голоса твоего. Маше тут говорит, но ведь они не поверят мне и не послушают меня. То есть он вроде бы как сомневается в том, что ему говорит Бог что непривычно, даже зная вперед, что там будет, то есть так, чтобы Господь сказал, будет так. А Маше на это отвечал, нет, вряд ли так будет, <соединяюсь> сомневаюсь я что-то в твоих словах. Это довольно редкое явление. И поэтому, собственно, комментаторы начинают эту тему обсуждать. Но прежде чем говорить о комментариях, что именно имел в виду Маше, то есть, почему он считал, что не исполнится то, что ему обещал Всевышний? Давайте почитаем сначала, сразу, с места в карьер, как мудрецы в Талмуде, в трактате «Шаббат», это лист 97 сторона Алев, Аль, Аль, первая сторона, его за это осуждают, это важный, важный момент. Они, понятное дело, исходят из довольно странного ответа, что ему Всевышний в качестве того, что он спрашивает, вместо того, чтобы ему сказать, «Я же тебе сказал, что тебя послушают, я лучше знаю». Всевышний начинает говорить, а если не послушают, делаешь так, а вот так и так, и это. И дает ему какие-то странные фокусы. Фокусы быть совершенно другими. Почему именно эти фокусы? И вот обсуждая, обсасывая эту данные нам факты, мудрецы приходят к выводу, что это все такая кодовая история. Сказал Рышлакиш, «Тело усомнившегося в достойных людях будет поражено». если кто-то не доверяет кошерному, буквально достойному человеку, его тело будет поражено, то есть, у него будут какие-то телесные язвы, телесные поражения. Так написано. И вот Рейшлакиш приводит довод именно, в качестве доказательства, наш отрывок, который мы только что читали. «И отвечал Моше и сказал, но «Ну ведь они не поверят мне». Дальше говорит реш -Лакиш. Но открыто пред святым благословен он, что верит Израиль. Сказал он Моше, они верящие, сыны верящих, а ты в конце концов не поверишь. То есть, то, что ты говоришь, они не поверят. Я-то знаю, они тебе поверят. А вот ты за то, что ты их заподозревал в таком, в результате будешь наказан неверием. Это э, вообще такой известный логический ход, что э, за, за, за то, что ты кого-то в чем-то подозреваешь, ты сам Попадешь в эту ловушку. Ведь написано, и поверил народ. То есть, мы дальше знаем, что дальше Всевышний э, видит, что евреям поверит, Евреи поверили. Сыны верящих, и, откуда мы знаем, что народ называется сыны верящих, и сказано, и поверил Авраам Господу. То есть, они потомки Авраама, у них есть большой опыт в вере. Почему ты, Маша, приходишь, говорит, не поверят они? С какой радости? Почему ты вдруг целый народ обвинил в маловерии? Безосновательно маловерие – это недостаток. Почему ты думаешь, что не поверит? А ты, Маше, в конце концов не поверишь. Как сказано, и это в Бамидбар 20.12, известная история, сказал господь Маше и Арону за то, что вы не поверили мне. Это вот, соответственно, тот же господь, который дает печать, что они тебе поверят, он же в данном случае даст печать, то есть будет утверждать, вы мне не поверили. А кто это вы, это Маше и Аарон? Откуда известно, что и тело Маше, когда он усомнился в народе Израиля, было поражено небесами? Ибо написано, и сказал ему Господь. Что ему Господь тут говорит? Какой-то странный фокус он ему говорит сделать. Положи-ка руку свою к себе за пазуху. И вынул он ее. И вот рука его покрыта проказываю как снегом. А, то есть, мы знаем, что проказа – это не фокус. Проказа – это страшное наказание. А, это сигнальная система не раз об этом говорили, злоязычие. И вот, соответственно, это трактуется Талмудом не как фокус, который сделает Маше, а как наказание, которое он немедленно получил за свое злоязычие. Потому что утверждая, что они ему не поверят, он злословил. И сказал Рава, а может быть, Раби Йоси, сын Раби Ханины, нам точно неизвестно, благо от руки Госнебес приходит быстрее, нежели наказание. Ведь наказание написано «и вынул он ее» и вот рука его покрыта проказываю как снегом а дальше мы только что читали о благе написано и вынул он ее из за пазухи своей и вот она стала как тело его стала как тело его еще будучи за пазухой то есть вынул он ее из за пазухи своей и вот она стала то есть она там была как тело его так значит трактует эту историю грамматически тут не будем вдаваться в подробности что такое вынул ее из за пазухи и так далее но Именно так трактует эту историю Талмуд, что Маше своим неверием людям, своим неверием вот этому самому народу Израиля, который он сказал, мне не поверит, он, в общем, поступил нехорошо. Не надо было им не верить. Но нас сегодня будет интересовать вопрос, как разные комментаторы относятся к этому факту неверия, удивляясь и пытаясь пояснить, а во что именно не поверили, что, что именно не поверил Маше, что именно он заподозревал, что народ не поверит. Если Бог ему сказал только что, недавно, в третьей главе, старейшины поверят твоему голосу. Ну вот как объясняет Раби Авраам и Бенезера, что Маше значит сказал не поверит, но Вестивуль сказал ему, что старейшины послушаются его. Видимо, поскольку сказано только послушаются, Маше подумал, что послушаются, а в душе не поверят. Там довольно смутное место в комментариях Авраама и Бенезеры. Некоторые его понимают иначе, чем в нашем переводе. Они... Давайте посчитаем другой вариант понимания этого. Вот Господь сказал, что поверит ему старейшину, но не упомянул насколько. То есть поверит ли весь народ? Может быть только старейшины поверит, а не весь народ. Или что прислушаются к твоему голосу, однако в глубине сердца не поверит. То есть раб Авраама и Бенезера дает два варианта того, в чем усомнился Маше. Маше посчитал, с точки зрения Рабберама Беннезера, он не, не в том, что, не, не то, что он не поверил, что то, что сказал Бог, исполнится. Но так как Бог сказал, что они прислушаются к твоему голосу, услышат твой голос, он боится, что в глубине сердца не поверит. Или вот другой вариант, что он ожидает, что поверит старейшины, как и Бог и сказал. Но Бог сказал, что поверит весь народ. Может быть, весь народ не поверит. Давайте посмотрим, что по этому поводу очень подробно говорит Раби Маше Маймон, Рамбам, Маймонит, в путеводителе растерянных, он задает этот же вопрос, это глава 63 в первом томе, она целиком посвящена этому вопросу, а, значит, предыстория такая, сначала Маше спрашивает, какое имя у тебя, Господь ему отвечает, какое имя, и далее, после того, как Превознесенный сообщил ему это имя: он говорит: Пойди собери старейшин Израиля, они послушают голоса Твоего. И Моисей, несмотря на слова превознесенного, они послушают голоса твоего, сказаны только что. Говорит в ответ: Но ведь они не поверят мне и не послушают голоса моего. И за этим превознесенный говорит ему, что это в руке твоей. И Моисей сказал: Посох. А, вот, значит, э, э, пока вопрос э, Рамбама: э, почему именно? После того, как бы Господь сказал так, он все равно засомневался. Он не считает, как раби Авраам и Бенезера, а его ответ гораздо более пространный. Он не считает, что Маше полагал, что Господь прав, но он имеет в виду одно, а Маше боится другого. Знание, которое разъяснит тебе все эти трудности, заключено в том, что я скажу тебе теперь. Как тебе известно, все люди с зиничными исключениями в те времена поклонялись идолам. То есть верили в духовные силы, в низведение их на землю и деятельность талисманов в этом отношении. И всякий притязающий притязал либо на обретение умозрительных соображений аргументов, указывающих на то, что у мира в целом есть божество, как это делал Авраам. Что такое притязающий? Притязающий – это гурман да, интеллектуальный, это человек, который ищет правду. Вот как Авраам, он обнаружил, что у мира в целом есть божество. Либо, если он не такой, значит, э, притязающий, как Авраам, люди того времени верили, что на них, на, на них сходит духовная сила звезды, ангелы или чего-либо другого в этом роде. То есть они все были верующие, они знали, что есть высшая сила, только по-разному ее воспринимали. Но не было человека до сих пор притязающего на пророчество, на то, что Бог говорил с ним и сделал его посланником. Это было неслыханным. До того, как появился Моисей, учитель наш. И да не вводят тебя в заблуждение, встречающиеся в рассказах о патриархах, упоминание о том, что Бог разговаривал с ними и открывался им. Ибо ты не встретишь там пророчество такого рода, повелевающее им взывать к людям и наставлять кого-либо, кроме самих себя. Не встретишь того, чтобы Авраам, Исаак, Яков или один из их предшественников говорил, Бог сказал мне поступить так-то, или не поступать так-то, или Он послал меня к вам. Такого не было никогда в человеческой истории. Маше – первый, кого посылают с такими словами. Ибо в обращенных к ним речам содержалось только то, что касается их лично, то есть указания им пути к совершенству, наставления о том, как им должно поступать, взвещение о том, что произойдет с их потомством и ничего другого. И они проповедовали людям, опираясь на умозрение и обучение, а не словом Божьим как мы явно видим изречения и души, которых они приобрели, приобрели в Харане. И когда всемогущий и великий открылся Моисею, учителю нашему, повелел ему обратиться к людям и передать им то пророческое послание, тогда Моисей говорит, в первую очередь они потребуют удостовериться в том, что у мира есть божество, это для них не факт. То есть, то, что есть духовные высшие силы, это факт для всех абсолютно, но что в мире есть божество, и лишь затем я могу утверждать, что оно послало меня. Ибо в те времена все люди, за исключением одиночек, не имели понятия о существовании какого-то единого божества. Пределы их умозрения не простирались, далее небесной сферы и ее силы действий, Сколько они не умели отвлечься от воспринимаемого чувствами и достигали интеллектуального совершенства. И вот, значит, теперь ты должен... Он, он спрашивает, как тебя зовут. Всевышний дает им это имя. Но Маше сомневается, что это их убедит. То есть, он говорит, я тот сущий, который сущий, и, 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 и это необходимо требует доказательства. И когда превознесенный сообщил Моисею аргументы, которые должны были убедить ученых-мужей в его существовании, как это видно из фразы Следующей за обсуждаемой Пойди собери старейшин Израиля, то он обещал Моисею: они поймут то, что я сообщил им, и согласятся с этим. То есть услышать твой голос это то, что вот это кодовое имя их удовлетворит. Они согласятся с этим, как сказано, и они послушают голоса Твоего. Но Моисей снова обратился к Богу и сказал, действительно они согласятся с тем, что божество существует, убежденые рациональными доказательствами. Но каким аргументом я могу подтвердить, что это существующее божество меня послало к вам? Тогда было дано ему знамение. То есть эти знамения, это говорит, Всевышний, говорит Рамбам, то, что это Всевышний доказывает, что действительно послал тот самый вездесущий. Мы сейчас не будем подробно дальше рассуждать, как именно Рамбам связывает одно с другим, то есть связывает это знамение с этим доказательством. Но, по крайней мере, мы видим таким образом, что Рамбам этот вопрос снимает. Он говорит, что Маше сомневается. В том, что его рациональные доказательства того, что он представитель этого самого сущего, они поверят, что есть сущий, но то, что он представитель этого сущего, это Моше кажется трудно доказуемо. Давайте почитаем, что пишет по этому поводу Рамбан, Рави Моши бен Нахма. «Кажется мне так, они прислушаются голосу твоему, чтобы идти с тобой к царю, и сказать ему, Бог евреев встретился нам, И по что они теряют? Но Бог объяснил ему, что не позволит им фараон, царь Египту, уйти, поэтому сказал Моши, они не поверят мне». То есть после того, как они увидят, что Фарон не отпускает их, они не поверят мне. Надо сказать, что я не ошибался, так и случилось. И уже после этого перестанут прислушиваться к моим словам, заявив, не открывался тебе Господь. Если бы Бог послал тебя, то Фарон не стал бы пренебрегать твоими словами. То есть то, что говорит в связи с этим Рамбан, это он считает, что то, что дальше произошло, по мнению маше разубедит их в том что он посланник богу то есть они поверят поначалу но потом события заставят их разувериться что действительно, действительно правда итак рамбан в этом смысле похож на рамбама то есть рамбам говорит что им трудно поверить в человека маше который посредник между ними и богом потому что в принципе такого никогда раньше не было почему это вдруг сейчас случилось а рамбан говорит что им трудно будет поверить, потому что их в этом будет разубедит, разубедят факты, то есть вот если ты такой, если ты такой умный, почему ты такой мертвый, если ты такой представитель бога, почему же фараон тебя не послушался и почему в результате случилось то, что случилось, то есть положение евреев только ухудшилось. Вот это вкратце древние комментарии, которые... В связи с этим вопросом дают возможные ответы. Тут надо сказать, что кроме Талмуда, если вы обратили внимание, все комментарии, которые написаны через тысячу лет в среднем, да, назовем такую цифру, после Талмуда, они довольно комплементарные по отношению к Маше. То есть они пытаются снять вопрос к Маше. То, что Маше спорит с Богом, в данном случае, это не сомнение в Боге. А это какие-то разумные объяснения, почему недостаточно обещания Бога. Вот его хватит на, на то, что они поверят, что есть Бог, но не хватит на то, что поверят, что Маше его пророк, потому что пророков они не знали. Вот они поверят, что Маше его пророк, но после того, как фараон их разочарует, они разочаруются. То есть это все логические доводы по поводу того, что Маше не ошибается. Маше задает дополнительный вопрос. И получают какие-то дополнительные. А в этом смысле Талмуд, который мы с вами читали, да, Ришлакиш, он э, совершенно в другую сторону. Он говорит, что это ошибка Маше, и он за эту ошибку был доказан наказан неверием в определенный моменте, наказан немедленно проказой, То есть э, тут от комплиментарности по отношению к машению остается и следа. А, давайте посмотрим а, тоже. Талмудический источник, назовем его так, с эпохой. Это Мидраж, Шмот Раба, 3 глава, 15 параграф. «Я ответил Маше и сказал: Они не поверят мне. На этот раз, говорит Мидраш, говорил Маше не так, как следовал. Вот заметьте, это форма общения с Маше и по отношению к поступкам Маше. А со стороны вот, античной литературы еврейской Не говорил так, как следует. Святой Благословен сказал ему, прислушиваться голосу твоему. А он сказал, они не прислушаются, они поверят мне. Тут же ответил ему Святой Благословен, он в его же духе и дал ему знамения, соответствующие ему словам. И тоже теперь эти знамения не как наказание, а как характеристика, как символ э, логики Маше. Смотри, что написано потом. Сказал Господь ему, что это в руке твоей. И сказал он посох. То есть, следовало бы побить тебя тем, что у тебя в руке, ибо ты говоришь хулу на сынов Израиля. То есть, он ему указал а, на то, что, в принципе, ты достоин наказания. Этот посох, говорит Мидраш, это то, чем тебя стоило бы побить. А, и таким образом, э, перепрыгивая немного, мы можем составить две группы комментариев. Вот античный комментарий, а, Талмут и, а, и, и Мидраш, а, которые по отношению к Маше не А можем увидеть вторую часть комментариев, комментарию назовем так средневековые от Раби Авраама и Бенезеры до комментария Рамбана, которые ищут логику, ищут каким образом не сомневаясь в Боге, Маше все равно мог сомневаться в том, что его послушал. А теперь давайте перейдем к несколько другой группе комментариев, даже не группе комментариев, а к нескольким комментариям, которые мне кажутся очень интересными. Это комментарии новейшего времени, следуя градации исторической науки. Я бы сказал, их очень сильно актуализируют, и, что называется, выводы делайте сами, но мне они кажутся очень любопытными. Итак, главный наш вопрос – чего боялся Моисей? Назовем его так. Чего боялся Моисей? А в чем именно он испытывал опасения? Чего он опасался? Почему он думал, что евреи, народ Израиля, ему не поверит? Ну, если абстрагироваться, вот задним числом мы с вами говорили на прошлых неделях много о Йосефе. И мы говорили о, в общем, справедливом недоверии к Йосефу. Да? То есть Йосефа, братья имели за что ненавидеть, у них были причины его опасаться. Йосефа, и как он это прекрасно понимал, было за что ненавидеть египтянам. Всегда можно найти логику, всегда можно найти объяснение поступкам людей по отношению к Йосефу. Почему именно они с ним себя ведут так? Потому что они не знают, они не смотрели это кино до конца, они не знают, что это ЕСФ праведник. Они видят завистливого мальчишку, ябедни, ябеду, который ябедничает отцу. Или они видят выскочку, которая, появившись из ниоткуда, вдруг начинает управлять страной. То есть хорошо нам, мы знаем, кто тут молодцы, кто подлецы. Но объективная картинка, изначальная картинка, оптика совсем другая. И вот те комментарии, которые мы сейчас... Попробуем почитать. Они говорят об оптике по отношению к Маше со стороны людей, которые еще не знают, кто такой Маше. Они не в курсе, кто он такой. И они видят эти опасения уже в самих словах Маше. То есть в том, что именно Маше, чего он именно боится, указаны слабые места, по которым люди к нему должны соответствующим образом относиться. Очень интересный комментарий в этом смысле содержится в замечательной книге комментарий Тори, который называется «Эмэкадавар», эмэ а, Буквально к этому стиху. Автор этого комментария – это знаменитый Нациф. Нациф – это первые буквы его имени. На нафтали, цви, берлин». Нациф из Воложина. И вот он говорит, что тогда, когда здесь Маше выказывает свои сомнения в том, что евреи ему поверят, это не сомнение том, что они будут освобождены из Египта. А освобождение из Египта они ждут, в него верят. Это то, что они получали обещание от предков. И, собственно, поэтому они взмолились к Богу, когда им стало тяжело, когда они были порабощены. Потому что они знают, что им обещано освобождение. А то, что они не, во что они не верят, это назовем ребенка по имени. Они не верят лично Маше. Почему они не, не, не верят Маше, говорит нациф. То есть они не верят, что Маше открывался Бог. Прямо скажем, они не считают, что Маше – это тот человек, которому должен открыться Бог, по их мнению. И вот, как это буквально пишет Циф. Сказал Маше, что они не поверят в Маше, что ему раскрыл открылся Господь. Потому что они не знали Маше в качестве великого знатока Торы, какой Торы, то есть учение, которое было им передано, и которое было им передано через их праотцов, працев благодаря которым они верят, то, что они будут освобождены из Египта, но они не верят, что вот этот человек – это тот, который который их освободит из Египта. Они не верили, что ему открылся все. Вагай, ну а почему у них были основания ему не верить? <говорит> <говорит> Мишум Потому что он не был им известен никакой своей особой святость, святостью, никаким своим благочестием. Откуда они могли знать, что он благочестив и свят? Ведь он э, с, с, в юности своей как мы знаем, с еврейской традицией, и мы видим это в истории, написанной в нашей недельной главе, воспитывался в доме фараона. То есть он не один из них. Он учил какие-то внешние мудрости. Он был одет, одевался и разговаривал, как египтянин. Мы дальше это увидим. То есть дальше они уже, мы это уже читали. То есть перед тем, как он как ему открылся Господь, мы помним, где ему открылся Господь, открылся ему в его изгнании, когда он бежал после того, как он в Египте убил там надзирателя. И вот он предстал перед дочерьми Итро, и что они говорят отцу? Египтянин! Тут какой-то египтянин прибежал. Они не знают, что он еврей. Он для них египетский принц. Луфидей Одом Гойрой Ейсерши Есроа Гавайларин. Если бы мы думают евреи, Выбирали бы. Так кто должен из этой семьи прекрасной открыться? К кому должен Всевышний открыться? Кто должен освободить нас из Египта? Конечно, Аарон. Потому что Аарона, они знали, Аарон один из нас. Коды живая, он святый Господа Бога. Шигоя Нови от Бемицраима. Он пророком был уже в Египте. Это противоречит потому да, что пишет Рамбам, что не было никаких пророков. Но нациф пишет так, что Аарон уже в Египте был известен своими, значит, прорицательными способностями, и вот это то, что говорит довод Моисея, что евреи скажут, тебе не показывался Бог, тебе Бог не мог показаться, то есть эта история в этом комментарии, по-моему, прекрасном комментарии Нацива, она приобретает невероятно актуальный характер. Мы же все считаем, что вот если бы нам открылся Моисей, то, конечно, мы все стали бы очень богобоязненными. Если бы с нами разговаривал лично Вилинский Гаон, Мавические Рэбы или Маймани, то, конечно, мы бы были прекрасными учениками и так далее. А вот, ну, нациф говорит, совершенно не обязательно. Чаще всего тот, кто тебя должен наставлять, тот, кто тебя должен вести, не кажется тебе тем, кто тебя должен наставлять и тем, кто тебя должен вести. И лучший пример – это Маше. Маше, которого мы теперь знаем, что он главный наставник за всю историю еврейского народа, конечно, для евреев и для Маше было однозначно, что это так, не выглядел как тот, кого надо слушать, не выглядел как тот, через кого с ними должен был разговаривать Господь, то есть, если бы голосованием народ Израиля, который взмолился к Богу, решал, кто их должен представлять перед Богом, с кем Бог должен разговаривать, посылать им весть об освобождении, был бы Арон, например. Я думаю, что еще пару людей они бы в этих выборах представили бы, и там бы не было одного человека, не было бы Маше. Но у Бога свой счет, у Бога свои подсчет, и он выбрал Маше. И вот Маше не готов скажем так, поверить в том, что то, что Бог его выбрал, ну, прекрасно, но то, что люди поверят, что Бог его выбрал. Потому что люди-то хотят вложить в глаза Бога, в уста Бога свои, свое зрение, свой слух, то, что они слышат, то, что они видят, то, что они понимают. Иначе говоря, нам нужен немножко другой Бог, который действует иначе, чем наш Бог. Потому что наш Бог делает много непонятного. Более того, мои мысли не ваши мысли, говорит наш Бог. То, что вам кажется очевидным, и то, что вам кажется понятным, совершенно не, не факт, что, что это именно так с, с точки зрения Бога. И он продолжает. И тогда, говорит, то, что Бог ему дальше показывает это змея, хвост и так далее, он говорит, вот, это знак чего? Да, правда. Хотя ты прав, говорит ему Всевышний, член Коментария Нацива, что ты не достоин в их глазах больше, чем быть хвостом у льва, то, что называется. Микол Ноком без хуса, рожь. Однако я за в заслугу твоих предков ты так и станешь не хвостом у льва, а головой льва. Манхиги самый главный во всех поколениях. Шумошел лыматы то есть змеи, то есть хвост, то, что похоже на хвост каким ты выглядишь в их глазах и в своих глазах, превратиться в посох. Посох ⁇ это символ власти. То есть посох, которым, который вот, патриарх будет вести свой народ. ВИНИ НЕ наш муш Рабейну Аллахашат, ССР Луэмер, Килоя Минушанировая, мышля лица ИССР Луэмирая, КМШБ МСН, Адахав издался, давай, к маме Решанне его. Тогда, с этой точки зрения, Бог ему отвечает, а не наказывает его. А, однако то, что дальше было, то, что э, эта рука покрылась э, проказой, это наказание. За что туда наказание? У Маше был резонный вопрос. Господь дал резонный ответ. В подходе проблема. Потому что, говорит нациф, мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не мои пути, говорит все. цитата из пророка Ишаял. То есть проблема тут и у евреев, дальше это будет главной проблемой. И у Маше это была проблема, то, что он предъявляет такую логику. Не надо предъявлять Богу свою логику. Не надо пытаться быть бухгалтером Господа Бога. И, как говорили раньше, стряпшим Господа Бога. То есть, ты бы на месте Бога сделал так. Это изначально неправильный подход. Ты не можешь себя ставить на место Бога. Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши мысли пути. Понять, как я выбираю людей, события, время событий и событий людей, вам не дано. Поэтому не надо пытаться свою логику навязать Богу. В, же, в этом же русле, что именно это главная проблема в рассуждениях Маше, и в нашем основном верующем неверии, это попытки понять Господа Бога, попытки поставить себя на место Бога и, и, и так далее. В этом же русле другой комментатор Хасидский комментатор Абицада, какой он излюблен, он говорит так: Маше Рабейну не считал, что они он, он совершенно согласен с тем, что говорит а, нациф в этом смысле, что Маше не считал, что они не поверят в освобождение и Зеги. Но что? Во что они не поверят, они не поверят, что они достойны освобождения. И это то, что написано в Мидраше. Бешош умр и строил, бы хоть даже за это не голен. В тот момент, когда он им сказал, в этот месяц вы будете освобождены. они ему сказали, Мыше Рыбейну, Айх, он униголен. Учитель нас Маше, каким образом мы будем освобождены? Валы, масим ничего хорошего мы ведь не сделали. За что Богу нас освобождать? Омруем, на это им сказал Маше, Гойл вихопызвегуасхим, поскольку он захотел вас освободить. Эну мабидву он не будет смотреть на ваши дурные поступки. Убеми умабет. А на кого же он будет смотреть? Он будет видеть только ваших праведников и их добрые дела. Были такие тоже. Кто это? Амрам, его суд и так далее. Хорошо, говорят они, он будет смотреть на, на добрых людей и из-за этого захочет нас освободить. Но он не сможет не заметить. То есть у нас нет добрых дел. Он увидит чужие добрые дела. Но не заметит наши преступления, он же не может. Мои рабей, он эйхону ниголин вихол митсраям Митунефис, тунефис мавейдас как вы можете быть освобождены, если весь Египет э, пропитан нашим идолопоклонством? То есть они совершают страшный грех идолопоклонства, они об этом знают. Не заметить, э, то есть заметить хорошие дела, единиц, это понятно, но как можно не заметить страшное преступление масс? Это им говорит Всевышний, это все медраж к Широшире, песни-песни. Поскольку он хочет вашего освобождения, он не обратит внимание на ваши... Идолопоклонство. Элумидалы калагорим как можно не обратить внимание, а будет перепрыгивать через горы. В То, что написано в Гайшае, что Алроши Гагорим, Изафу, Алгойс, что это за горы, горы, как мы знаем, идолов было принято ставить на горы, на возвышенности, то вот это то, что имеется в виду, когда написано, что он будет перепрыгивать через горы. То есть он перепрыгнет через ваше идолопоклонство. Он перепрыгнет через вашу греховность. Иначе говоря, Казалось бы, вот скромные, прекрасные люди, ну, по крайней мере, честные люди, которые говорят, я недостоин. Вот это ошибка. Ты не можешь знать, достоин ты или недостоин, потому что ты таким образом пытаешься навязать Господу еще раз свою бухгалтерию. Что такое достоин, что такое недостоин? Ты не можешь этого знать. И в этом была ошибка Маше и ошибка евреев, которые не поверили Маше, в том, что они не верили в себя. Вот удивительным образом, не в себя – в данном случае является главной ошибкой, не потому что надо верить в себя, что они достойны, а потому что не надо считать себя фактором, не надо думать, что ты понимаешь логику Господа Бога. Вот такая, по-моему, тоже очень интересная идея. И вот это то, что, собственно, означает Всевышний, у вас одни планы, у меня другие планы, вы думаете, что это хвост, он превратится в посох и так далее, то есть в этом взгляде Главный урок, который содержится в этой истории, про то, что поверит или не поверит, это в том, что не надо пытаться понять Господа Бога. Не надо пытаться за Господа Бога решать, как должно быть, как не должно быть и так далее. Надо положиться на то, что Он говорит, так и будет. И в этом смысле мы продолжим традицию, которую несколько недель мы уже исполняем. Это находить в других частях Танаха историю, которая таким образом максимально соответствует этому посылу. Вот эта история, она содержится в, в книге Эзры, это одна из последних книг Танаха, последних писаний, вот мы читали в прошлый раз книгу Даниэля она находится до книги Даниэля, следующая после книги Даниэля. То есть это посл... самые последние этапы в жизни в истории евреев, тонахической, библейской. И дело происходит в Персии. И давайте почитаем буквально с самого начала этой книги Эзры что первая глава первый с первого стиха в первый год царствования Корыша Корыш это не дружок Кориш по-русски а Кир в русском переводе почему-то ну то есть греческий. а в первый год царствования Корыша царя Параса во исполнении слова Господня Иисус Иермии побудил Господь дух Корыша царя Параса и объявил он во всем царстве своем и подтвердил также письменно следующее Корыш это вот такой продолжатель там, находящийся на одной должности с Шверошем с Носором, вот такой персидский царь. И вот побудил Господь дух корыша царя Параса, чтобы кто-то убил во всем своем царстве следующее. И также письменно подтвердил. Так сказал корыш царь Параса. Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и повелел мне построить ему дом в Иерушалайме, что в Иудее. Кто из вас из всего народа его, который поднимется в Ирушалайме, что в Иудее, и отстроит дом Господа Бога Израилева, того Бога, что в Иерушалайме, да будет Бог его с ним». Сразу, как только мы это читаем, у нас должен возникнуть вопрос. Это речь идет о восстановлении храма, строительстве второго храма. И в них возвращаются эти знания, могут вернуться. Почему это освобождение, почему это э, весть о Гиуле? Весь освобождение должна приходить через какого-то персидского наместника, персидского царя. И этот вопрос, я бы сказал, гипертрофированный, мидраж, гипертрофированный вопрос кроли роли Маше. То есть, если Маше выглядел как египтянин и воспитывался в доме фараона и был чужим для большинства евреев того времени, то здесь это действительно не еврей, здесь это действительно идолопоклонник. Нельзя было найти кого-то получше. Вот как по этому поводу э, объясняет это место а в Эзри, то есть назначение корыша, посланникам Бога для освобождения евреев, по сути дела, э, раби Сройлмир из Радина, известный под именем Хофетсхай. Этот его комментарий, он э, содержится в Ткуфа Гдойлов, в собрании комментариев. Он говорит так. В наше время человек не должен задаваться вопросом, как это... в в ближайшее время будет э, освобождение. Освобождение, мы знаем, э, приход Машиха это один из послатов веры Рамбам. Так вот, говорит Хофетцхайм: не надо думать. Человек не должен в наше время думать и удивляться, что это наше время, э, это время освобождения. А у КСБ тойков Амыцукас. При том, что мы находимся в самом ужасном положении. лошаях для Всевышнего к нему не имеет отношения. Что, слой камамине он найдет пути освобождения и искупления. Если Малхе, что народом мира Господь вкладывает в сердца, что они начинают признавать истину, выверзули от и хотят совершить добро с Израилем. Вот доказательство этого. Это вот это место в Танахе, в Эзри то, что Корыш стал проводником освобождения, коломыхозоры сносят на и он говорит: все царства небесные, все царства земные, Господь дал мне, Господь небес, клала им, Главный вывод говорит Хофецхайм: лоибна око шум шумсы было Ничто не может помешать Всевышнему исполнить свое желание. взялши косу в гарбы, и бдос, сказал он, много имей, много у него видов типов особо. Итак, главный вывод, который стало быть мы должны сделать из нашей главы с точки зрения нацива, с точки зрения цадика излюблена, цадика излюбленного, последних комментариях, которые обостряются комментариям Хофецхайму книги Эзры в такой, же, в такой же ситуации, только очень более, гораздо более выпуклый. Это то, что главная проблема, которая существует, и из которой призвано бороться эти истории, это проблема нашего понимания Бога. Когда нам кажется, что мы понимаем Бога. Вот такая глубокая вера с пониманием «Бог накажет» или «Бог освободит». Почему такого замечательного человека Бог наказывает? Почему люди болеют? Или почему таких ужасных людей Бог награждает? И почему именно наше отвратительное поколение, как говорит Хофетсхайм сто лет назад, достойно освобождения. Таких вопросов быть не должно. Потому что если мы ретроспективно посмотрим на истории больших освобождений, освобождения из Египта, его возглавил человек, который не верил в то, что ему доверятся евреи. Евреи не доверялись ему, потому что он был для них чужим. Но Господь избрал именно такой путь, когда казалось, что это точно не тот путь, который надо бы избирать. Если бы они были на месте Бога, они бы выбрали кого-то другого. И такая же история с Корышем. Если бы мы с вами решали, кто должен освободить евреев из рабства, это был бы какой-нибудь еврейский принц, Там Даниэль был бы, Эзер был бы, Нехемья. Нет, это весь приходит именно от корыша, от человека, которого в последнюю очередь бы поставили в рейтинге возможных избавителей народа Израиля. В этом смысле это ровно то, что нам следует ждать в будущем. И закончим это... Рассуждение тем, что говорит Мидраж, Мидраж Когелис, пятая глава. Вясран Эрц Бакелги. Равахомар говорил Равахом. Бехол Эйса Кодж Брушлихусы. Что угодно Господь может использовать для своего посланничества. Афилу Едей Нахаш, даже змей. Афилуал Едей Акров, даже скорпион. Итойш, итуж, комар, Цвардея, жаба. То есть вот этот Жезл, символ власти, он только что был змеем, то есть чем-то противоположным не только власти, но вообще достоинству и так далее. И вот это, с точки зрения тех комментариев, которые мы сегодня с вами получили, как раз и говорит о том, что то, что кажется очевидным, становится совершенно противоположным, то, что кажется противоположным, становится очевидным. Я сегодня, честно говоря, хотел поговорить еще на, выбирал между двух тем, но одну тему мы оставим на потом. Это, собственно, о чем мы не говорили совсем. Мы видели в этом всем, в этой всей истории недоверие к Богу, недоверие Богу, а слишком ошибочное понимание логики Господа Бога. А, и мы совершенно не, разоб... не разбирали, не этому была посвящена наша тема, я решил, что обе эти темы, две темы мы не можем объединить, и каждая из них большая. А мы не поговорили об отношениях евреев с Моисеем. Вот евреи, которые не доверяли Моисею, отставим в сторону посланичество Господа Бога, а, или э, ругали его, или э, подвергали сомнению, критиковали и так далее. Они поступали таким образом совсем плохо, или тоже таким образом нас учат, что в принципе такая модель сосуществования народа, народа с царем, когда царь подотчетен народу, когда народ может предъявить царю свои претензии, она существует.